0: Bem-vindos, ouvintes do Sinusp em Casa! Este podcast é parte da nossa programação virtual de atividades do Sinusp durante o período da quarentena. Eu sou o Davi, estudante de audiovisual na USP e faço parte da equipe de curadoria e programação do Sinusp. Nesse episódio, continuando nossa série de discussões sobre a nossa querida mostra a novíssima cinema brasileiro, convidamos vocês para ouvir nossa conversa sobre o filme A Noite Amarela. Hoje eu estou aqui com a Abel, a Bruna e a Malu.
1: Oi gente, tudo bem? É, eu sou a Abel, é, sou estagiária do Suse também, da área de produção audiovisual. Estou é, no quinto ano do curso de audiovisual também da USP, mas a gente já se conhece dos podcasts passados, né?
2: Oi pessoal, eu sou a Bruna, eu faço o textil e moda e na equipe do Sinusp eu faço parte da comunicação. Eu sou a Luz,
3: do quarto ano de audiovisual na USP e faço parte do time de curadoria de mostras no Sinusp.
0: Nossa discussão de hoje é sobre o filme A Noite Amarela, dirigido por Ramon Mota, sendo o seu primeiro longa do diretor paraibano. A história do filme é sobre um grupo de amigos recém-formados no ensino médio que decidem passar um feriado em uma ilha na Paraíba, que parece ser habitada só por eles. Durante a viagem, algumas coisas misteriosas começam a acontecer enquanto eles festejam o fim dessa fase das suas vidas, relembrando nostalgicamente alguns acontecimentos. Por ser um filme feito por jovens e sobre a juventude, é algo muito próximo da nossa vivência, né?
3: É mesmo, e dá pra perceber que... O terror existencial do filme é construído por elementos que são muito típicos da nossa vida, como a troca de mensagens da Karina com o amigo dela, as lembranças de já terem passado pelo Enem e as expectativas que eles têm para o
1: futuro dessa vida adulta pós-ensino médio eu acho que tem uma coisa também muito forte no filme que é essa questão com os tempos assim. né? então eles estão numa, numa fase da vida de transição que é mesmo de entrada na vida adulta e isso às vezes pode ser muito dolorido até mesmo aterrorizante de uma certa maneira então é, acho que uma coisa que fica muito latente no filme é isso, de eles estarem num momento em que é, eles ainda não conseguem alcançar o futuro mas também é, tão de uma certa forma preso num passado que, que não, não acaba né é. eu senti que eles estavam muito
2: ligados ainda à escola mesmo eles querendo sair e por eles serem todos né da mesma sala de aula eles ficam bem nostálgicos e lembrando de muitas coisas que já aconteceram e das relações deles né eu acho que também dá para pensar no futuro meio que uma
1: reflexão sobre o que vai acontecer com a relação entre eles sim, ela tá sempre constantemente ameaçada né, assim, tipo acho que também até isso entra num outro ponto do filme, que é a, a identidade deles, né que muitas vezes está mesclada de uns com os outros mas também está diluída nesse lugar, assim, né, então é, tipo, personagens que nos flashbacks se comportam de um jeito, como a Karina e no tempo presente do filme são completamente diferentes, né? Tipo, muito mais tristes ou soturnos mesmo, assim. Apesar de, no passado, bem pouco distante serem muito diferentes. Terem uma outra vivacidade, outra, outro tipo de relação entre eles mesmo, assim. Que é um laço que vai se afrouxando. Um elemento do filme que eu acho bem
3: interessante é como o diretor abandona uma noção de progressão linear, assim, de uma narrativa linear. Como nada faz sentido, não tem uma, uma estrutura mesmo, nem a história não se baseia numa relação de causa e consequência. Até a gente não sabe o que que está causando esse assombro, mas a gente sente. E, para mim, isso é bastante simbólico da da vida adulta mesmo, de como antes eles estavam inseridos no, no colégio e o que eles tinham que fazer era isso. E passar no Enem, estudar e a vida tinha um caminho. E agora eles estão meio que por conta.
0: E que não só o tempo, mas também o espaço fica muito mesclado entre as coisas, né? Você não sabe se as coisas acontecem ali durante a viagem. O tempo e o espaço se misturam muito, você não sabe... Entende aquele lugar em que eles estão passando essas férias.
3: É, e ao mesmo tempo relacionado com elementos bem pitorescos, né? Como o, o avô, que é, tem um ar meio assim, cientista maluco, assim, que é algo, uma influência que parece bem diretamente puxada do David Lynch mesmo, que mistura esse essa coisa meio pastelão da, da novela desses personagens mais pitorescos com um tipo de linguagem totalmente desconhecida é, que não faz muito sentido.
1: Eu acho que também é, tem uma conexão com Link nessa coisa do terror meio material assim, né? Porque é muito difícil a gente entender qual que é a origem do mal no filme e qual, tipo quais são as consequências, é, o que que essa força está causando, o que que ela é é, a gente tem pouquíssimas informações no filme sobre a origem dessa disso que aterroriza eles de, que dá esse clima essa atmosfera densa né que o filme tem muito é, que é uma coisa também que o Lynch faz muito né no, nos trabalhos dele assim de tipo apresentar é, uma entidade ou um conceito assim mais de do que pode ser maligno né, nessa realidade e não, não revela pra gente qual que é a sua origem, o que, que é exatamente. E o filme faz isso de uma forma bem legal, até, né? Tipo, porque tem essa é, abordagem científica que, tipo, meio que é, em algum um momento do filme é, parece que vai ser revelado qual que é a origem, mas o filme só dá uma pista. Do que, que é essa origem é, mais científica mesmo, né? Tipo, que até farta um pouco a ficção científica, assim. Mas não, não se... Tipo, a gente não tem as respostas, né? E isso eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, também. De instigar é, mais do que revelar.
0: Talvez seja porque a menina seja tão roqueira, né? Essas coisas, assim, talvez tenha... Invocado alguma entidade.
1: <risos> Eu acho que uma das coisas mais legais do filme também... Assim, não sei se é legal se não é, mas é muito curioso que eles conseguem fazer os roqueiros serem legais de novo, assim. Tipo, ser jovem e ser roqueiro, isso é o que é cool, assim. Então, nesse universo paraibano aí, que, não sei, pra mim, pelo menos tinha dado uma morrida né? eu, eu acho
2: legal também que apesar deles de terem toda essa pinta de roqueiro e tal, numa das cenas elas estão escutando o forró e se divertindo da mesma forma que elas se divertem escutando o rock né? só mudou a situação que elas estavam mas eu achei muito legal essa parte e tem muitas cenas inclusive essa da parte do forró eu senti que tava eu parecia perdida no tempo, realmente o que a Malu comentou assim você não sabe o que está acontecendo, a ordem do que está acontecendo, o que realmente é uma memória, o que está é, sendo realizado no, naquele momento. Eu gostei muito dessa parte mais misteriosa.
3: Eu também gosto de notar a, essa ambiguidade da natureza da heroína do filme, porque ela, ao mesmo tempo em que ela é um pouco integra o mesmo mundo que os amigos dela e ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, ela parece super entregue a essa força maligna, assim, eu acho que isso é, bem impactante. Total, ela é muito tomada, né, em muitos momentos, assim. É, você tem a sensação o tempo todo de que ela sabe alguma coisa a mais do que a
0: gente. E que, ao mesmo tempo que ela é muito parte daquele grupo, por causa disso ela parece muito deslocada também. Que... É muito curioso dessa coisa de você fazer parte de um grupo e achar que você vai estar ali sempre com eles e que isso você vai levar eles para sua vida inteira e planejar seu enterro com eles, sendo que é só uma fase da sua vida que está acabando e é só uma fração da sua personalidade. E é muito curioso porque ela é a personagem que, desde o começo, a gente vê destacada desse grupo e que isso vai se construindo durante o filme. É...
3: O Noite Amarela é meio que um conto de amadurecimento, mas que não é superficial. Eu acho que isso dá uma força mais universal para ele, porque se você me perguntar, hoje em dia eu não, não me identifico muito com temática adolescente é, que tá retratada no filme. Tipo, essa coisa de terminar um Enem, parece que não dialoga muito, com um povo que não estivesse passando por isso, mas o filme parte para uma reflexão muito mais abrangente a partir disso e eu acho um ponto forte do Noite Amarela.
1: Eu acho que ao mesmo tempo também é um medo que a gente consegue se identificar, assim, né? Que eu acho que tipo todos nós já vivemos ou vamos viver. É, e essa coisa de se descolar do grupo, também de tipo, construir a sua própria personalidade, é um processo que muitas vezes é muito dolorido é, e é muito assustador mesmo, assim. Mas e que cabe completamente nesse universo do terror, né? Que o, é, o Noite Amarela consegue fazer de uma forma bem, bem interessante, assim. Tipo, explorar esse universo na chave do terror.
0: Mas vocês não acham que a gente se sente tão relacionado? porque não é uma coisa que é tão distante pra gente? Vocês acham que, por exemplo, um adulto consegue se relacionar com esse filme da mesma forma que a gente sente? Porque a gente compartilhou da adolescência meio que nessa mesma época.
1: Ah, não, eu acho que, que tem uma diferença, com certeza. E acho que é, é o público do filme talvez seja mais jovem mesmo, assim, né? Como você falou, é um filme de jovem feito sobre, é, sobre jovem feito por jovens. Então, acho que tá realmente mais nessa... Nessa linguagem, mas ao mesmo tempo, como a Malu falou, eu acho que tem coisas que são, é, de certa forma, universais, assim, né, que o filme traz. Isso eu acho que qualquer pessoa é capaz de se relacionar com esse sentimento, sim.
3: É, eu acho que o, o medo do envelhecimento e a decadência de viver a vida <risos> é unidação. Numa nota bem alta astral
0: aqui. Mas eu acho que essa vibe é uma coisa muito contemporânea, né? Ser jovem nos dias atuais, e eu acho que tem um peso especial, mas a gente estar vivo nos tempos atuais tem essa, essa vibe muito alto astral, tipo, que obviamente irônica, não é alto astral, é meio baixo astral. A gente pensar no não é só mais o futuro após a adolescência, é o futuro em geral, o que, tipo é um buraco negro que a gente não consegue enxergar e que eu acho que é por isso que nesse momento assistir esse filme é tão forte, você consegue enxergar aquela escuridão na sua frente e ter medo dela também não só pela adolescência
3: é, e ao mesmo tempo tem outro sinal do nosso tempo que é também essa liberdade maior que a gente tem de de gozar a própria identidade, assim, de, de poder aproveitar com, com menos tabutos, assim. E ao mesmo tempo a gente a gente alcança é, a nossa geração tem uma, uma liberdade individual maior, apesar de que encontra outros percalços.
1: Malu, e falando com conhecimento de causa, como você é, enxerga tipo, a construção desse universo do filme? É, paraibano, sim.
3: É, conhecendo todos os lugares que foram citados, eu, eu não sei se isso é uma coisa que vai saltar para alguém que não conhece Campina Grande, mas é, naquela fala em que eles estão lá no Açude e eles estão considerando onde ir, eles citam todos os, os bares assim, da, da vida noturna de, de Campina Grande, Pequenos Lentes o Tenebra e tal e até saltou como, como um personagem para mim essa, essa regionalidade porque não dá para depender né, de, da vivência do espectador para passar uma mensagem mas eu acho também interessante como ele deixa bem bem é, delineado onde se passa a história eu acho isso bacana e, e a história não se trata propriamente de eles serem paraibanos mas está bem dado isso
0: é, que consegue atingir uma, uma certa universalidade porque eu acho que é, é interessante citar o, o nome dos lugares e você se relacionar com isso só que a situação ali de estar de tá debatendo sobre onde ir no rolê é uma coisa que consegue atingir qualquer pessoa e a forma com que eles fazem isso, a forma com que a, a montagem pega isso e a fotografia do, do momento, eu acho muito interessante.
3: É um dilema de cidade pequena, né? Eles estão nessa cidade do interior, que é Campina Grande, e tem uma hora que uma das personagens diz ah, eu não aguento mais esse povo. E é, é essa... É esse enclausuramento, assim, que às vezes você, quando você vive numa cidade pequena e você é jovem, você quer muito mais, e você não aguenta mais as mesmas pessoas, nem né? aquele mesmo universo, a, a busca por algo novo mesmo, o que é bem universal.
2: É, era isso mesmo que eu queria comentar, que eu acho que eles passam por situações que qualquer pessoa que já passou pela adolescência ou tá passando consegue, tipo, sentir, né? Essa coisa de estar tá cansado de estar. Tá com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares não é uma coisa só da, da nossa geração
1: é de todo mundo só pegando o gancho também que o Dave citou sobre a fotografia do filme que é da Flora Dias né, da, da DAFB, que é o coletivo de é, diretora de fotografia do Brasil eu acho que o filme tem uma coisa interessante que é que ele usa é, essa relação da fotografia subexposta assim, né é que o filme inteiro é muito escuro. Tipo, tem alguns momentos que a gente até.. É, tipo, tudo é, é visível, mas tem uns momentos que você fica quase perdendo que, o que tá de assunto, né? Que fica muito silhuetado. E enfim, não é uma coisa que eu particularmente gosto tanto, mas é, acho que é um algo que não, não fica tão. É, não perde do filme, assim.
0: Que Eu acho que na verdade só ajuda a agregar, né? A construir. Essa atmosfera de uma noite amarela, de uma coisa que. Essa escuridão que engloba eles ao ao longo do filme. E que eu acho que é muito ajudado pelo som, né?
1: Sim, total. Acho que é uma coisa que é, às vezes é uma limitação orçamentária, assim, alguma coisa assim, de uma produção mais independente que acaba sendo incluída na linguagem e, e contribui. É, mas, nosso o som eu acho que é um ponto muito, muito alto do filme, assim, essa é, atmosfera que, que se cria com a trilha musical e com os ruídos também, né, que, que muitas vezes eles estão meio juntos, né, tipo, você não sabe exatamente qual que é o, o limite entre trilha musical e ruído. É, e isso é muito interessante, assim, porque uma atmosfera muito densa e introspectiva, assim parece que você está meio na cabeça dos personagens. E isso eu acho que vem muito pela, pela relação com, a, com essa música é, que é feita para o filme. Né? E, e eu, eu também gosto de... muito dos...
3: Diálogos dublados. Eu não sei se foi um gargalo da produção ou alguma coisa assim, mas me lembra muito os diálogos e os filmes do Dario Argento, que eu sei que foram uma
1: grande referência aí o diretor. Total, você fala também dessa dessa coisa dos é, diálogos que sobrepõem assim uma cena, uma tipo em off? Sim,
3: e até os que correspondem a, visualmente a cena que está acontecendo, mas você percebe que foram dublados também a sonoridade meio deslocada do ambiente, eu acho um elemento legal.
1: E é, para não esquecer de acreditar também, a música é, original do filme é do Vitor Quintans que fez esse trabalho muito interessante, é, e o desenho de som é do Léo Bortolini que acho que juntos essa parceria foi muito bem sucedida. Assim.
0: Gente, muito bom esse papo sobre um assunto tão gostoso que a gente gosta tanto, que é cinema e juventude, né? Mas tudo que é bom dura pouco. E pra você que nos ouviu, não deixe de comentar e seguir nossas redes para se manter conectado e também pra não perder nenhuma novidade sobre nossos debates, publicações e próximos episódios do podcast. Até o próximo Sinos em Casa e fiquem bem.
3: Tchau, pessoal! Tchau, tchau! tchau.